0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Quintas Cast E hoje eu entrevisto o padre José Abel de Souza, coordenador da Pastoral Universitária da PUC-Rio e doutorando em Teologia pela puc -Rio. A gente vai falar sobre a Igreja Católica, a relação da Igreja com outras tradições e o aspecto humano do cristianismo. Quem quiser pode me seguir no Instagram, quintas__. Jorge, Quintas Jorge, ou curtir a página no Facebook do Quintas Cast, só você escrever no Facebook Quintas Cast. Eu peço que você que está ouvindo esse episódio também dê uma olhada nos episódios anteriores, tem muita coisa. Eu já gravei sobre o budismo, sobre a filosofia, sobre a universidade, sobre as mulheres na ciência, sobre a psicanálise e etc. Vamos ao podcast pessoal, sejam bem-vindos a mais um Quinta Esquete, estou aqui com o padre José Abel de Souza, da Pastoral Universitária da PUC-Rio, coordenador da Pastoral, e também doutorando em Teologia pela PUC-Rio. É... Tudo bem, padre? Como é que você está?
1: Tudo bom, Jorge, bom dia, tudo bem.
0: Padre, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, uh... se você pode falar um pouco sobre a sua formação, né? O seu trabalho também como padre?
1: Então, a minha formação é, é na área de humanas, né, de todo sacerdote, tem a formação básica de filosofia, bacharel em filosofia, teologia, e eu estudei, tive a oportunidade de estudar na Gregoriana, na, na, em Roma também, onde eu me especializei em teologia bíblica, e atualmente trabalho é, com pastoral universitária, na, na, na PUC-Rio, onde trabalho muito no, no viés dos direitos humanos, dignidade humana e tudo, e aí por isso eu resolvi, estou concluindo esses dias o doutorado em é, teologia pastoral, onde trabalho essa parte do humanismo cristão. É um pouco essa minha formação para falar, assim, de maneira breve, mas vai nessa linha do humanismo.
0: Entendi, bacana. É, eu quero começar com uma pergunta que eu acho que é mais difícil para a gente encarar nesse momento, que é, existe uma banalização da vida cada vez maior, né? Assim, esse processo de banalização, ele já vem muito tempo e tal, mas com o coronavírus, ele se intensificou. Então, para ser assim, bem sincero, bem explícito, assim, a gente viu coisas nessa pandemia que foram, por exemplo... Pessoas falando que os velhos têm que morrer mesmo. Ah, o velho tem que morrer, né? Isso desde economistas falando isso, que vai melhorar o sistema de previdência. Até pessoas falando isso em grupos de condomínio, em grupos de família. O velho enche o saco, tem que morrer. É, pessoas banalizando a quantidade de mortes da pandemia. Ah, morreu 20 mil, morreu 25 mil, mas daí não importa essas pessoas, desde pessoas comuns né, até autoridades. O que, que você pensa disso? assim Essa pandemia parece que ela tornou mais forte esse processo de, de valorização da vida mesmo. O né? que, que você pensa disso? O que, que a igreja pode trazer assim como um pensamento crítico sobre isso? Jorge, eu acho
1: que essa pergunta, essa mais do que uma pergunta, você fez aí uma reflexão com a qual eu concordo muito, né? Eu creio que deve ser sim uma preocupação nossa, antes de sermos membros de uma igreja, no caso meu da católica, portanto, cristã, é uma questão humanista, né? é A questão de humanidade, de princípio humano. Então, para o nosso ouvinte aí, né? A pessoa às vezes é agnóstica, até mesmo se declare ateia ou de uma outra. É corrente ou de outra religião não é a religião é de matriz africana religião budista religião o que eu digo é que é a... o princípio que eu defendo é um princípio cristão mas que vale para todos e o princípio da defesa da vida e aí posso tomar a liberdade de citar uma um versículo bíblico né? João 10 10 é fácil de gravar é, a vida que nós defendemos é a vida, e a vida em abundância, a vida em plenitude, qualidade de vida, né? não é só vida biológica. Então, tudo isso que você mencionou aí, não é? de, de é, banalização da vida, no fundo, essa banalização ela já havia. Não é? A vida da pessoa pobre, mais do que qualquer outra coisa, já era é, desvalorizada. Basta ver que é o sistema de saúde, né? é, e não só desse governo já de, de muito tempo, e não só no Brasil, mas falando mais em âmbito só no Brasil, a desvalorização já havia, né? a qualidade de vida para uns, uns tendo de mais, outros tendo de menos. O que acho que se verifica agora né? com a pandemia é que isso fica mais explícito. Né, fica mais é, é, colocado aí, por exemplo, até mesmo a questão aí de, a gente poderia citar muitos exemplos, não vou me alongar, mas posso citar esse exemplo que concreto, né o governo é, a duras penas resolve oferecer uma ajuda emergencial e as pessoas que eu verifico, acompanho, que tem mais dificuldade de receber são os que mais precisam e não é uma coincidência é porque a pessoa tem a dificuldade de acesso não é tem uma internet mais mais né conexão mais é, fragmentada limitada um aparelho né um smartphone um computador mais pobre ou não sabe usar né então a pobreza a desvalorização da vida ela é uma coisa é, muito, muito consolidada na nossa sociedade. Eu acho que a pandemia nos dá oportunidade de de refletirmos sobre isso, como é o caso, acho que está... Né, é o que a gente busca fazer.
0: e Você acha, você tem alguma esperança de que, de fato, essa pandemia vai mudar o modo das pessoas pensarem? Porque... É, teve até uma matéria que saiu falando que na França, quando o isolamento foi flexibilizado, a primeira a primeira coisa que o pessoal fez foi ir para a loja da Zara. Né? Quer dizer, então a futilidade permaneceu. né Você acha que realmente vai mudar alguma coisa? É, também, assim, é, é, é muito, é muito é ser, é ser muito esperançoso né achar que vai mudar tudo, mas também toda todo o impacto, todo o trauma, tem um impacto, não é possível que não tenha. O que você pensa disso?
1: Então, é boa, ótima pergunta de novo, Jorge, porque é, eu observo isso. Né? O nosso desejo, como eu dizia antes. É de que houvesse mudanças, porque essas mudanças são necessárias né? para que a gente tenha um mundo melhor, um país melhor para todos, né? onde ou pudesse acabar essa realidade tão triste de uns terem bens e recursos em demasia, muito além do que necessita, uns poucos e uns tantos, a maioria tendo é, de menos, né? tendo uma, não, não tendo uma moradia digna, não tendo uma né, o salário digno, não tendo emprego, né, o número de da economia informal é gigantesco e isso fica mais sacrificado agora e por aí vai. Agora, a pergunta concreta, né? se é, a pandemia vai mudar ou não, né, isso está sendo muito olhado, você citou esse exemplo aí da, da, da França e por aí afora, eu creio que é o seguinte, eu, creio que eu não quero ser nem é, otimista demasiado e nem também não é meu estilo, não sou pessimista. Eu acho que nós temos uma oportunidade cada um de nós, enquanto sociedade, é claro, mas eu acho que cada um de nós, eu, você, quem está nos ouvindo, todas as pessoas, né, independente até de religioso ou não, ou de, de ideologia qual ou tal, nós temos oportunidade de, nesse período, refletir, olhar, né, ver coisas boas, exemplos de solidariedade, também de sofrimento, também de, 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 de coisas né, boas e más, né, vicissitudes humanas. Então, eu não, não quero pensar, para não ficar frustrado depois, que a gente vai mudar, vai ficar tudo uma maravilha e vai ser. Seria um milagre se a pandemia fizesse isso. Não é assim. Né, já citou o exemplo você aí, que as pessoas voltam a querer o atraso e tudo. Então, é, é bem claro que muita gente quer voltar o que era antes, até com mais é, é, estímulo, às vezes, para acumular mais ainda. Mas muitos, eu conheço muita gente, né, não estou falando só de mim, não quero citar nenhum nome, mas poderia nesse caso, porque é positivo, estão se despertando para a solidariedade tem exemplos concretos que eu posso até mencionar se você quiser
0: é, o papa francisco né é um papa assim é, bem diferente né porque ele acabou atraindo o carisma né assim a simpatia de pessoas que não são católicas né e, e assim essa pergunta vai ser para fechar o tema da pandemia é... Então, por exemplo, eu mesmo né, me considero até um seguidor do Papa, sem ser católico. Assim, tudo que ele fala, eu concordo, é, me emociono. Né? E teve aquela coisa da missa na Praça São Pedro, que é aquela cena dele sozinho, que ele, ele foi assim, espetacular. Né? Assim, eu chorei assistindo. tal O é, que, que você pensa dele, do Papa, como um símbolo é, dessa renovação da Igreja Católica e, e de é, diálogo com outras tradições, outras pessoas que pensam diferente, etc.
1: Então, Jorge, o Papa Francisco tem sido, né, já em 2013, quando ele veio ao Brasil, é, fiquei muito muito feliz em ver, né, lá na, na, na naquela celebração que ele fez em Copacabana, na né, Jornal da Mundial da Juventude, na época, é uma frase assim, né? eu sou evangélico, mas amo o Papa Francisco. Não porque eu queira que o Papa Francisco seja amado por todo mundo, por si mesmo, mas porque, como você acabou de dizer, a mensagem dele, a mensagem que, através dele, a Igreja Católica é chamada a fazer, porque ele é o líder, ele não é o dono da Igreja, é, a Igreja Católica é ampla, né, mas ele tem buscado não é, voltar muito às origens do cristianismo, né, voltar muito ao Evangelho, voltar muito a Jesus Cristo, porque a Igreja, ao longo do tempo, a Igreja é humana também, não é, não é só divina. A Igreja Católica e as outras religiões também, mas tem a dimensão transcendente, mas ela é composta... não é, A Igreja é povo santo e pecador, a Igreja Católica é definida assim, é povo de Deus tem seus limites. Né? Os papas, até o próprio Papa Francisco, não é perfeito, não é Deus. Ele tem limites. Mas o Papa Francisco tem sido, né? é isso aí mesmo, ele tem agradado você mesmo, acabou de dizer, você não é católico, mas você admira as atitudes, as ações do Papa Francisco. Assim como eu não sou budista e admiro, posso admirar, admiro um atitudes de Dalai Lama, atitudes de, de Nelson Mandela, que não era católico, e outros líderes. Isso não é isso não é nenhum problema, né? Isso é o contrário, gente. A religião, ela não deve ser algo que fragmente. Mais importante do que a religião é a espiritualidade. Então, o Papa Francisco tem conseguido nos ajudar muito, né? E ele tem, por exemplo aí, ó, organizados já antes da pandemia, e foi adiado por causa da pandemia, um encontro né, em Assis chamado Economia Solidária, popularizado como Economia de Francisco, não é que foi remarcado para o segundo semestre. E é, o que, que é isso? Falando muito brevemente. Pensar que o, a economia do nosso mundo não pode ser só o dinheiro todo nas mãos de poucos, enquanto que outros não têm nada. É o que eu dizia antes. Isso não tem nada a ver com comunismo, ou com nada disso. É, é evangelho, é partilha, é antes de haver marxismo, é, é, é socialismo no sentido de socializar os bens, não é ideologia política.
0: É, com certeza. Né? Realmente ele é um símbolo... E, inclusive, você falou essa coisa de que você pode gostar da, também de outro ícone religioso, de outra religião. É, tem uma frase do Dalai Lama. O Dalai Lama lançou um livro, se eu não me engano, agora, que ele fala a ética é mais importante que a religião. Olha que interessante. Tem tudo a ver com o sim. próprio Papa Francisco.
1: Sim, sim. O Dalai Lama, há muitos anos atrás, ele esteve no Brasil, eu estava em Brasília e pude vê-lo lá ele disse uma coisa que é, ele disse o seguinte que nós os líderes religiosos na época o papa era o papa joão paulo II, ele falou assim nós é, andamos pelo mundo missionariamente falando a gente não está em busca de trazer é, adeptos às nossas religiões a linha proselitista não é isso é, é a grandeza de um líder religioso que se preze, vamos chamar assim, não todos honram isso, é que é, é isso aí mesmo, a ética, né, o, bom, o bom viver, o bem viver, a partilha, os valores é, estejam é, na base, não é? estejam é, para além, portanto, dos, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivencio enquanto católico, católico significa universal, não é? deve valer para toda a humanidade, não só para a religião católica. Outra coisa são as, as, as crenças específicas, né, as regras específicas, mas os valores, eu sempre no meu trabalho enfatizo isso, né, valores crísticos. Veja que eu não falei cristãos. Proveniente do Cristo, mas vale para além de cristão. Crístico. É valor cristão, mas que pode ser vivido para um budista, no caso de, de, de citado aí, mas pode ser para um muçulmano, para um ateu para um gnóstico também, para um de, de religião de matriz afro, religião oriental qual seja, e religião ela é importante, mas o mais importante é a espiritualidade, e espiritualidade não é piedade, vínculo com a divindade necessariamente, é a abertura, a questão, tem a ver com o sentido da vida, não é? como tantos né, é, pensadores, como, por exemplo, Vitor Frank, conseguiu é, explicar muito bem isso, vivenciar bem isso. Ele tem um livro assim, em busca do sentido da vida. E assim é, né? é abertura. Abertura, busca de sentido e valores. Isso vale para nós todos, né? pelo simples fato, em primeiro lugar, de sermos humanos, não é? Vinho, a religião deve ajudar-nos nisso, e não o contrário, como muitas vezes pode acontecer. A religião ser separação e tudo, mas isso é deturpação da própria ideia de religião.
0: É, com certeza. É, eu quero te fazer uma pergunta agora, uma curiosidade, que eu convivi com, com, com várias pessoas né, que eram seminaristas é, na faculdade de filosofia e Alguns se tornaram padres, outros não, né? Mas eles sempre colocaram um aspecto que eu acho que as pessoas não entendem muito, assim, no senso comum. Que ser padre, né? Tem uma vocação, tem uma relação espiritual, mas também é uma profissão, né? Ela implica numa série de coisas que você tem que fazer, um trabalho, uma rotina. E muitos desses meus colegas falavam que era muito difícil, né? Diferente do que algumas pessoas podem pensar... Né? às vezes só ver o padre na missa ali, é, eles falavam que parte de ser padre é escutar as pessoas e especialmente escutar o sofrimento das pessoas, que é muito grande. Né? Aí eu quero te perguntar o seguinte, você considera que é difícil ser padre? É, ou não, ou tem outras coisas que compensam, como é esse dia-a-dia?
1: Desculpa, é uma pergunta interessante, mas não é fácil respondê-la em poucas palavras. Né? Mas é interessante, claro, até porque não existe uma única maneira de ser padre. Né? Existem é, várias é, categorias, vamos chamar assim, se fosse comparar com um médico. Né? Tem um médico que é ortopedista, tem um médico que que é cirurgião, tem um médico que atende no consultório, tem um médico que é diretor do hospital. É diferente cada um, é, todos estão na medicina, mas cada um desempenhando uma função é, muito específica, às vezes diferenciada da outra. Né? O padre é, é católico, é vinculado à, à Igreja Católica Apostólica Romana, tem a diferença mais básica não é tem o padre ligado à diocese o chamado diocesano né que é o padre que está é responsável por uma paróquia né, que é o mais conhecido nós né no, no, os religiosos no meu caso jesuíta companhia de jesus a congregação lá de que provém lá de josé de anchieta assim é conhecido no brasil né está nos primórdios do nossa nação é nós estamos muito é, em atividades muito diversificadas também, mas no meu caso, eu faço parte de um grupo que está ligado à educação, né? por isso estou na universidade, trabalhando, estudando também, a gente está sempre estudando. Então, se é difícil ou se não é difícil ser padre, é, a vida cotidiana, eu diria o seguinte, como... O famoso ditado, né? A vida perfeita é aquela... É, a grama a grama bonita sempre é a do vizinho, né? A galinha do vizinho, ovos de ouro. A vida do outro pode parecer, hora muito difícil, hora muito perfeita e não é, nem, não é nem, uma, nem um extremo nem outro, né? Nós temos uma vida é, com desafios, mas também com alegrias, como qualquer ser humano, né? Não é assim uma coisa, a gente não é super-homem, a gente não é mais humano e nem menos humano, pelo simples fato de estar na consagração, nessa vivência, de é, sim, você falou de solidariedade, de sofrimento do outro, mas também as alegrias dos outros, acompanhar processo acompanhar a pessoa nessa busca de é, relação com Deus, isso é, é muito gratificante, e também Nesse contexto da pandemia, agora tem muita questão da solidariedade. A gente não é eu fazendo ações, atitudes, mas eu estou liderando grupos, liderando alguns, acompanhando outros, de, de, de solidariedade com quem sofre, e solidariedade com ajudar em, em recolher essas básicas. Então, tem um, um, um campo, ou seja, resumindo para finalizar essa resposta. Não é uma vida entediante, isso eu posso garantir, né? Tem muita coisa, muitos desafios, alegrias e tristezas também, né? Mas tédio não, é dinâmico.
0: Entendi. É, eu também quero perguntar agora o seguinte, eu, às vezes, né, sou professor de filosofia, eu vejo algumas coisas na televisão, na mídia, sobre filosofia e fico revoltado pela distorção, né? Que muitas vezes é feita, né? Tem muitos supostos intelectuais que falam muita besteira, né? E eu fico imaginando, por exemplo, você é, deve sentir muito mais isso com o cristianismo, né? Porque a quantidade de pessoas que estão envolvidas com o cristianismo hoje em dia, e assim, não está em nenhuma igreja, né? Para não... Eu acho que não é o caso, né? Mas existem muitas igrejas que se envolvem em picaretagens, assim, né? Você vê, por exemplo, agora com a pandemia do coronavírus, gente vendendo álcool em gel com sangue de Cristo, coisas assim, né? E, e, e dá, eu pergunto será que dá uma, dá uma raiva em você, assim, ver a pessoa está aproveitando da religião? Como é que você se, se, se reconcilia com isso? Se você acha que não, a pessoa, essa pessoa vai de alguma maneira pagar por isso numa outra vida? É, como é que você vê essas, essas igrejas? esses líderes religiosos por aí, que a gente sabe, não precisa citar, que estão se aproveitando da fé mesmo. assim
1: é, Jorge, isso aí me deixa indignado, porque a minha indignação, isso se chama corrupção. né a minha, Eu fico indignado, é, eu, eu interajo muito com a política também, porque o Papa Francisco também, enfim, enfatiza isso, né? o cristão deve estar interagindo na política, não partidária, eu não tenho filiação partidária, mas eu interajo, eu tenho coragem de elogiar e criticar a quem quer que seja na política, né amigos inclusive. Eu elogio, apoio, quando está fazendo coisa boa, quando está fazendo coisa errada, eu critico com respeito, mas critico. Na religião, então, eu acho pior ainda, né quando se vê, e pode acontecer, já houve ao longo da história, né não vamos só jogar pedra nos outros, e eu não posso nem garantir que na própria Igreja Católica não haja até atualmente alguém fazendo um mal uso né do, do, da pandemia e tudo. Esses extremos que você citou aí, não é pastor que vende... Você citou um caso, mas eu posso citar outro também, não, quero, não vou mencionar o nome o carro está até em julgamento né, de alguém que é, por aí anunciou nos meios de comunicação que um, uma planta, uma semente seria miraculosa né, plantando aquilo, mas tinha que pagar e aí é, é, se, se curaria né, do Covid-19. Isso é um absurdo completo. Né? Isso é brincar com a boa fé das pessoas, né, brincar com... com com, com a dignidade das pessoas, isso é absurdo, tanto é que eu fico contente quando vejo que isso, quando isso acontece, isso tem que ser é, punido judicialmente, né? isso tem que ser, é, isso se chama charlatanismo, né? assim, isso é uma coisa absurda, você dizia aí de a filosofia ser é, incompreendida ou deturpada, sim, eu, eu sou bacharel em filosofia também, eu sei, é, isso acontece em qualquer área, com certeza, né? ao dizer que todo, todo advogado é não sei o que, todo policial é violento, todo é, político é ladrão, só porque uma boa parte é generalização é perigoso, né? e a, o mau uso da fé, como você citou aí, né? para... É, chegar a ganhar dinheiro, isso aí chega um termo que às vezes existe, né, assim teologia que diz teologia da prosperidade. Nem existe essa teologia, mas existe essa prática. Ou aquela coisa ainda de pequenas igrejas, grandes negócios, né ou seja, explorar a fé das pessoas. né querer que as pessoas, é, né, em nome da fé, possam... É, doar, fazer doações, não sei o quê, para pessoas que não querem, querem se aproveitar. Isso é horrível. Eu acho que é algo que nós não devemos aceitar enquanto humanos. Né? Não é eu como, não é porque a outra religião lá, não é. Se eu, quando eu possa acontecer isso na minha religião, eu tenho que ser o primeiro a, a criticar. né? Se isso acontecer, seja em qual religião for. Certinho.
0: Inclusive eu vi um caso, acho que foi no sul do Brasil, de uma igreja que estava vendendo cura para o coronavírus, né? Você imagina o um nível?
1: Sim, já houve casos por aí, né? De, de cura para com com esse caso aí do, do uma planta lá e não sei mais o que. Já houve, né? Umas coisas assim é, totalmente absurdas é, por todos os ângulos, né? Porque além de, 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 de além de, de, de enganar a pessoa, né, fazer a pessoa pagar por uma coisa que não, não é um produto que pode ser entregue, ainda faz com que a pessoa deixe de se cuidar, né? deixe de ir a, 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 ao recurso da medicina e tudo, né? tomar medicação, ou passe a, a, a deixar de se cuidar pensando que aquilo vai resolver de forma mágica, né? a, religião, a visão de religião como mágica. E a religião não é
0: isso. Pois é, é... Eu quero te perguntar agora sobre a questão do ressentimento contra a igreja católica. Porque, assim, essa pergunta é baseada numa coisa pessoal. Eu é, fui católico quando eu era criança, adolescente, né? E, e depois eu saí da igreja e, quando eu me politizei, né? Comecei a ler mais sobre política, sobre ah, várias coisas, né? Arte, sociologia, filosofia. Eu absorvi um discurso muito de ressentimento contra a igreja. Que eu só consegui mudar recentemente. Então eu ficava revoltado que a igreja não aceitava é, a questão do aborto, é, a questão da, da, das mulheres. E, assim, é, eu percebo que muita gente tem esse ressentimento até hoje. Muita gente que. Assim, meus colegas da época e tal. É, muita gente na esquerda tem esse ressentimento contra a igreja. Acha que a igreja tem que mudar, tem que concordar com o que, por exemplo, com o que a esquerda pensa. É, mas com o tempo assim, né, eu fui é, superando mesmo esse ressentimento, né. Hoje eu gosto, eu gosto muito, na verdade, de tudo que vem da igreja, de ler e tal, e tem uma fascinação também por debater teologia, né, é, o próprio conceito de Deus. Estou sempre debatendo com meus alunos também na filosofia, é, buscando provas que Deus existe, que Deus não existe, debatendo esses argumentos. O que você pensa desse ressentimento de alguns setores da sociedade, principalmente da esquerda com a igreja? Como é que a igreja pode se aproximar desses setores, sem ser obrigada a concordar com eles? Né?
1: Então, eu acredito o seguinte, que eu trabalho na universidade com estudantes, então sei bem que é isso aí. Né? Eu trabalho com estudantes na universidade que eu trabalho, nós temos os números muito próximos, né muito muito exatos, vamos chamar assim, próximo da realidade. A gente pergunta quando o aluno chega é, no ato da matrícula que religião ele pertence e se ele não quiser, ele não precisa declarar, mas dá em torno, né? não é um número muito preciso, mas em torno de 23% apenas os que se declaram católicos. É, outros são né, das mais diversas religiões, agnóstico, ateu e tal. É, muita gente, é, você citou aí, né, afasta-se da igreja por decepção, por é, tudo isso. Não é o caso de julgar né, se essa pessoa está certa ou errada, até porque são diversos os casos. Né? Muitas vezes a pessoa teve um, um, é, uma... Decepção concreta, né? A um padre, uma freira, um líder religioso que é, né? então, teve ali uma experiência negativa e aí deixou a igreja católica. Outras vezes, são princípios, como você citou aí, né? São é, ideais conflitantes, né? Visão de festa. O caminho, eu não diria, para resolver, para que as pessoas voltem todas para a igreja, não é isso que é o meu objetivo, meu sonho, não é não é questão de número, né, de, de, de falar assim, ah, a igreja já foi hegemônica, agora vamos voltar a, a, o que a gente chama de cristandade, né? aquele tempo que a igreja e a sociedade se confundia, no caso do Brasil ser católico e ser brasileiro era sinônimo, no caso da Europa foi assim também, Todo, né? a gente sabe pela história... O que é o caminho atual, que a igreja busca, e o Papa Francisco também, mas não só, e tudo é o caminho do diálogo. É o que a gente está buscando fazer aqui. Né? Eu não tenho nenhuma dificuldade de dialogar com quem quer que seja. Eu dizia dos estudantes lá da PUC, é, eles têm, muitos deles, uma dificuldade com a hierarquia. Não só da igreja católica, mas um pastor que queira pensar por eles um pároco, um bispo que queira ditar regras, dizer como deve ser a vida, eles não aceitam isso, mas estão, como você disse no final aí, até de experiência própria entendi, abertos a discutir, a conversar. Eu acho que não deve ter assunto proibido na universidade. Eu falo, não tem que ter assunto proibido. Todos os assuntos devem ser bem-vindos, porque eu mostro a, a minha postura, meu posicionamento, meu ponto de vista você é o seu, e embasemos isso né, na, na filosofia, na, na, na teologia, que é também um estudo, ou em outras áreas que não são menos e nem mais. Né, ciências sociais, é, direito, é, tudo isso. Né, acho que é, o caminho do diálogo é o que a gente busca para é, superar
0: animosidades. Entendi. É, continuando agora em perguntas que me interessam pessoalmente, vou fazer uma uma sobre a questão da experiência de fé, né? Porque assim, é, eu não acredito em Deus, tá? É, e em algum momento na minha infância, nem minha infância, adolescência, eu passei a não acreditar. E eu continuo debatendo Deus o tempo inteiro. Me interesso muito por esse assunto, como eu falei. Gosto muito de filosofia da religião. Hoje em dia tem até a filosofia analítica da religião, né? Que é um campo muito envolvido nos Estados Unidos, mas eu, eu acredito que eu não tenho a experiência de fé e, e quando eu falo isso quando eu falo isso com as pessoas elas ficam tristes por mim como se eu estivesse faltando um pedaço do meu ser digamos assim outras é, tentam fal falam pra mim que eu tenho que, que eu tenho que escolher acreditar isso é uma coisa que eu nunca entendi acho que é falsa porque eu não, eu não posso escolher acreditar se estou escolhendo acreditar eu tô mentindo, né? Tô falando que eu acredito sem, sem acreditar. E, por outro lado, eu já conversei com várias pessoas que falam que Deus é uma presença muito forte na vida delas, no cotidiano. E eu tenho muita dificuldade de compreender isso, né? Elas falam que eu tenho que me abrir para alguma coisa e tal, que eu não consigo entender. O que você acha dessa experiência de fé e dessas pessoas, que deve ter várias pessoas como eu, né? ouvindo um podcast agora que não não sentem isso, né? Porque eu não estou nem falando assim né que, que eu não acredito nas provas que Deus existe, né, nas argumentos. Eu acho que tem alguns argumentos interessantes, mas eu não sinto essa presença de Deus, né? É, e eu acho que eu não tem que fingir que eu sinto e falar assim, ah, eu acredito, escolho acreditar, né? O que você acha disso assim, dessas pessoas que não não tem essa presença e e como é que é a experiência de fé para você essa coisa que para outras pessoas como eu pode ser uma coisa uma experiência misteriosa já que elas não experimentam?
1: Né? É, essa pergunta é muito interessante também porque eu me deparo com ela muito vou dizer assim frequentemente, né? Porque eu acho que a primeira coisa é o seguinte, né? Você disse aí, né? A, a, eu acho que diminui isso, mas já foi mais forte, ou talvez é mais forte um momento ou outro, em, em circunstâncias, em certos locais, mais ou menos, como entender-se que quem não tem fé, quem se diz ateu ou agnóstico, seja menos, até menos ético, né? menos, é, 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 menos valoroso do que quem professa uma fé. Não é verdade. Né? A gente vê a gente, a gente, aqui no, no Rio de Janeiro tem o Elber Souza Betinho que iniciou a ação da cidadania né lá atrás há muitos anos atrás era um ateu né? e fez o bem que hoje está aí a igreja católica eu mesmo participo de um grupo chamado grupo Bom samaritano que ajuda nesse momento da pandemia a, a recolher alimentos repartir alimentos e eu sou cristão ele não é o que ele fez era muito maior do que eu, o que eu faço do que então tem, tem líderes religiosos que você acabou de citar aí na, na no, 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 né, no momento anterior nosso aí né, que estão explorando a fé de maneira negativa né deturpando ganhando dinheiro em cima da fé e gente que não tem fé não, não professa uma fé em Deus em uma religião específica e que estão fazendo o bem. Né? E aí, da própria Sagrada Escritura, Jesus Cristo mostra isso, né? que o que importa é fazer o bem. A religião tem seu valor e tudo, desde que ela ajude nisso. Em alguns casos, ela pode atrapalhar. Então, a, a, ter fé não é uma coisa mágica. Né? A gente às vezes imagina, ter fé é acreditar no que é absurdo. Ter fé é, não é irracional é supra racional não é, é tem uma encíclica você da filosofia e quem não é também pode é, é, acompanhar isso né o papa não atual mas o papa João Paulo II tem uma um, uma encíclica chamada fé e razão fides Rastro em latim né fé e razão a fé e a razão ela não a fé ela não nega a razão mas a fé está num âmbito diferente mas não é irracional não é irracional uma pessoa não, não crer, não é absurdo. Questão de provas da existência de Deus, você também mencionou, não há provas da existência nem da inexistência. Por isso, uma postura eu acho muito sensata, admirar muito o agnóstico. Ele não tá querendo o, o ateu. É complicado. Não sei nem se a gente pode entrar nisso aqui nesse momento, mas. É mais sensato a postura, é mais fácil dizer-se agnóstico do que ateu, porque ateu você tem que provar que Deus não existe. O agnóstico não, pode até existir, mas eu não vou entrar nisso, eu, eu não acredito, eu respeito quem acredite e, e, e espero ser respeitado é, na minha não crença, né? Acho que é mais fácil o diálogo no agnosticismo do que no ateísmo.
0: É assim, essa o modo de como eu compreendo essa questão da fé é muito assim. Eu não escolhi nascer homem, por exemplo, né? E da mesma maneira, eu não, acho que a pessoa não escolhe. É tudo bem. Ela tem caminhos na vida dela que levam ela para ter mais fé ou menos fé. Mas a fé que ela tem não é uma coisa que ela pode simplesmente escolher né, no passe de mágica. Né?
1: Exatamente. Não, não é questão de escolha, porque aí é, a, a, a fé pode-se dizer o seguinte, né? eu sou católico. Por quê que eu sou católico e não sou budista? Se eu tivesse nascido no Nepal, provavelmente eu seria budista. Não é? Tem, então, influência social, sim. Mas a fé não é, hoje em dia, se vê o seguinte também, questão de decisão, sim. Né? Você olha para a Igreja Católica ou para os Evangelhos, olha para a espiritualidade cristã, e você. Bom, isso aí é. é, é eu quero isso ou não quero? Não é? É, é, o Mahatma Gandhi dizia, ele dizia, não é? Ele diz o sermão da montanha, lia os evangelhos, ele falou assim, olha, se os cristãos vivessem isso, essa seria a melhor religião, se os cristãos vivessem isso é, de maneira mais plena do que vivem. Ele era é, é, né, hindu, hinduísta, né e disse isso. E ele foi um pacificador, alguém que conseguiu né, consagradamente fazer o bem, no caso concreto da Índia, mas ganhou dimensão é, dimensão internacional. Né? Alguém que foi, é, vivenciou direitos humanos, dignidade humana, e a fé, então, dele não era a nossa. A nossa não é a dele. Mas os princípios, a, a gente admira, pode admirar, pode é, viver, lutar para viver isso, mas não é o caso de é, a fé não é, nunca deve ser algo imposto é é você olhar para Jesus Cristo no caso da fé cristã e considerar né? isso aí me fascina ou não porque muitas vezes a pessoa fala assim eu sou ateu mas por que que você é ateu pergunta às vezes ah porque eu não gosto de um Deus que castigue um Deus que oprime por um Deus que não sei o que lá um Deus que só beneficia os ricos um Deus que pune é, nos crianças, um Deus que deixa as pessoas morrerem, é, sofrendo. Eu digo, desse Deus eu também sou ateu. Então, muitas vezes é problema estar na imagem de Deus. Né? A pessoa tem uma imagem de Deus por diversas razões, até as religiões às vezes ajudam nisso. Né? A, 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 a religião mal vivenciada, mal apresentada, pode levar a uma imagem deturpada de Deus, o que favorece com que as pessoas optem, não é o único né, causa, mas é, no fundo, se eu tenho a imagem de um Deus opressor, eu não quero seguir esse Deus. E assim é uma questão, então, né que é olhado. Mas longe, de como eu disse, de dizer que quem tem fé é menos ou mais do que quem não tem. Não é isso.
0: Padre, para terminar, eu queria que você deixasse alguma mensagem para a juventude. A né? juventude que é muito importante e que, nesse contexto da, do vírus, a gente viu muita coisa complicada. Né? Novamente, retomando a minha primeira pergunta aí. Tem até uma influencer, né? influência nada mais é do que uma celebridade, né? uma das celebridade das redes sociais, que ela, chegou, ela fez uma festa no meio da pandemia com isolamento social e falou uma frase que, vou pedir desculpa para você, mas eu vou falar aqui, que é, foda-se a vida. E essa frase dela, nesse né, palavrão, ele é uma marca de uma geração. né Muita gente está vivendo um processo muito autodestrutivo, né? que não é só a pessoa fazer uma festa, de repente usar muita droga, é também a pessoa que não quer adquirir cultura, né que quer permanecer na ignorância. Muitas pessoas dariam tudo para poder estudar na universidade, tem outras que estudam não valorizam isso. É... Então, assim, queria que você deixasse uma mensagem para essa juventude que está, de repente, numa coisa autodestrutiva, como é que ela poderia é, buscar uma vida mais humana, buscar uma, uma afirmação maior da vida?
1: Ótimo, é, Joyce. É, eu, eu penso o seguinte, né, o Mauro Sérgio Cortella diz, diz muito, o né, professor é, Mauro Sérgio Cortella, ele diz assim, né, a religião Muita gente pensa que religião é coisa de gente tonta. Ele diz assim, não. É, tem gente tonta que pratica, pertence até é líder religioso. Como tem gente tonta em qualquer outro lugar. Né? No futebol, na política, onde quer que seja. Tem sempre gente tonta, porque não quer dizer que todos sejam. Ah, concretamente, aí você tocou nesse ponto que a gente mencionou ao longo da conversa. A questão de valorização da vida eu acho que isso é importantíssimo sim né essa expressão e essa atitude né de, de, de muitos hoje né de, de da pandemia falar fazer festa ignorar isolamento social é, isso é atitude de egocentrismo de eu diria até de imaturidade é um desrespeito à vida do próximo se eu não estou contente com a minha vida eu não tenho direito de banalizar a do outro né eu acho que é uma atitude de. É triste isso, né, para não dizer outra coisa. É muito triste que haja adeptos, né, porque se fosse uma coisa isolada, de uma única pessoa, você poderia dizer: essa pessoa não está bem do juízo, mas quando é muita gente, preocupa um pouco mais. Então, eu acredito, você falou aí da universidade, muita gente dá, daria tudo para não tá, estar na universidade, outros estão e não valorizam. O conhecimento. Né, científico, hoje posto tanto em questão, ele é um conhecimento que não é absoluto, mas ele deve ser valorizado. Ele não pode ser banalizado, ele não pode ser é, é, deixado de qualquer jeito. Né? Não, não que o, a cultura seja a única acadêmica, mas a cultura popular tem valor e tudo, mas a pesquisa, né, a, a ciência, ela tem seu sua grande contribuição a dar ao longo da história e ser consolidado, isso não devia hoje estar é, posto em questão, a não ser que muita gente também, pelo extre... os extremos são sempre terríveis. Eu não, não me considero alguém de direita nem de esquerda, porque vejo que nenhum dos dois tem acertado. Eu busco dialogar com ambos, né? e na, na ciência também. Não existe uma ciência perfeita, isso não quer dizer que se deva banalizar a ciência. Então, a juventude hoje, eu acho que tem que crescer na atitude de diálogo, de busca e não de, 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 de partir muito para certezas absolutas. Né? Achar que sabe tudo, achar que, que leu não sei quem. Não, vamos ler gente que a gente não gosta também, vamos conhecer, não ler só um jornal, não ver só um pensador. Olhar para o diferente, aprender com o outro. Acho que é muito por aí, não quero dar receita quem sou eu. Eu também me considero uma, alguém que está aprendendo sempre. Né? Aprendo com quem é menor em termos de idade do que eu, do que títulos. Acho que o aprendizado ele é muito amplo e deve ser assim. Construamos uma sociedade melhor a partir do diálogo. Eu agradeço, então, e é, vamos em frente. Um grande abraço a todos.
0: Muito obrigado e um grande abraço. Eu peguei o desse.